podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de NFL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 32 do podcast The Playoffs, o podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos, melhor conteúdo, conteúdo em áudio sobre as quatro grandes ligas dos Estados Unidos e também do Canadá. É uma semana muito especial, a gente tem as finais da NBA rolando, Golden State Warriors e Boston Celtics se enfrentam no jogo 3, exatamente no momento em que a gente grava essa edição 32 do podcast de playoffs, era empatado em 1 a 1 lembrando que a partir do jogo 5 a gente tem as lives, a livecast, a live do The Playoffs logo após as partidas, a gente tem já já também a definição da Stanley Cup, a série entre... Tampa Bay Lightning e New York Rangers empatado em 2 a 2 define essa série define o adversário do Colorado Avalanches na final da National Hockey League da NHL. Daqui a pouco a gente tem o começo da pré-temporada do futebol americano, mais um mês, um mês e pouquinho vem aí o, o jogo do All-Star Game e o começo da pré-temporada. Já pensando na temporada regular começa em setembro e a Major League Baseball a todo vapor os times com mais ou menos um terço do calendário já completo e é exatamente sobre a Major League Baseball que a gente fala nessa edição 32 do podcast The Playoffs. Lembrando que você acompanha essa e qualquer outra edição do The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu agregador predileto de podcasts. Lembrando que a gente tem o um grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs para a Major League Baseball. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o 11 946668427. Conversar com muita gente que curte a bolinha oval voando pelos campos dos Estados Unidos. E lembrando que essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. A gente aproveita para mandar um abraço para o Pix do grupo WPCOM. O Pix que já está estocando sopa para o frio que vai fazer no seu Rio Grande do Sul a partir do fim de semana. Mais uma vez, a gente grava uma edição aqui com o Pix uh, enclausurado, encapotado, já pensando no inverno. O Pix que, além de produzir as nossas versões em podcast, também trabalha com vídeos, com estratégia, com o melhor da comunicação. Vale bem a pena chamar ele, bater um papo, trocar uma ideia sobre como que você pode usar a comunicação no seu negócio em parceria com o grupo WPCOM. Você pode fazer isso pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. Espero que você não encontre o Pix com as mãos congeladas no inverno do Rio Grande. Já percebeu? Eu, Gabriel, mando mais uma vez a apresentação. Hoje a gente tem a bancada um pouco reduzida. Comigo aqui para discutir o melhor da Major League Baseball desses... 33, mais ou menos, 35% de temporada, o meu companheiro de The Playoffs, de podcast The Playoffs, Guilherme De Luca. Tudo bom, Gui? Fala, Mandel, tudo bem? Fala, galera que está escutando a gente, todo o público do The Playoffs aí, é um prazer estar tá mais um dia com vocês, falando um pouco mais sobre Major League Baseball, uh, 35% da temporada já foi, alguns times já despontaram, algumas coisas já dá para a gente cravar, algumas certezas nós já temos, mas a gente está vindo aí de uma semana cheia, né? uma semana em que tivemos algumas polêmicas trabalhistas em relação a, a comandantes de times até conhecidos, famosos, que foram demitidos, que, que encontraram o olho da rua, e outras coisas que vem movimentando a Major League Baseball nessa altura, quase chegando no grande verão norte-americano, já de olho na trade deadline, e vamos tem bastante coisa para falar, vamos lá. Vamos lá, Gui, vamos começar falando exatamente sobre esse ponto que você apontou aí, é, as duas demissões que a gente teve é, num período de uma semana, basicamente, 
É, primeiro, na semana passada, a demissão do Joe Girardi como manager do Philadelphia Phillies, o Phillies que vem fazendo uma campanha decepcionante para a folha salarial e para o uh, calibre, para o quilate dos jogadores é, que o Girardi tinha à disposição, né, e continua à disposição de Filadélfia, o Girardi que não tem mais eles à disposição. E nessa semana, outro anúncio surpreendente, a demissão do Joe Maddon, veterano treinador que conquistou a World Series de 2016 com o Chicago Cubs. O Maddon, desde 2020, era o treinador do Los Angeles Angels, tinha a missão de colocar Mike Trout, Anthony Rendon e Shoei Otani nos playoffs, não aconteceu em 2020, nem em 2021. 2021, a se dizer, o Trout e o Rendon praticamente não jogaram. E nesse ano, o Angels começou muito bem a temporada, dando mostras até de que ia brigar pela divisão oeste da Liga Nacional da Liga Americana, perdão, comentamos isso no último programa, é, mas depois de 12 derrotas consecutivas, o Madden foi demitido na manhã dessa terça-feira e pouco adiantou porque os Angels perderam o 13º jogo seguido, time que agora está fora até da zona de classificação para o Wild Card. É, o que, que dá para dizer da demissão de, dos dois treinadores é, ainda no começo de junho, e com duas franquias que, principalmente no caso dos Angels, não estão necessariamente mal a ponto de não estarem mais na briga por vaga uh, nos playoffs. O caso de Philadelphia é um pouquinho diferente, né? Philadelphia vem aí mais de 10 jogos atrás do New York Mets uh, na divisão uh, leste da Liga uh, Nacional e, e os filhos até melhoraram um pouquinho após a demissão do Dirad, um pouquinho não, bastante, com cinco vitórias consecutivas. Mas o que, que dá para traçar como, como panorama, como tendência, é, já que não é normal na Major League Baseball que se demitam treinadores durante a temporada, ainda mais no começo de junho? Pois é, né? Não são fatos normais, não é um negócio que, que acontece. É, você ter demissão de treinadores no meio da temporada, antes de definições de, de trade deadline, times que vão adicionar e tudo mais... Mas eu acho que as duas movimentações estão muito em direção a isso. né? Você tem justamente um, um, dois times que foram montados, ao menos no papel, ao menos a intenção dos dois times, eram alcançar o, os playoffs, eram ter números melhores do que estão tendo. E o, o, digamos assim que a diretoria começou a se mexer quando viu que não estava saindo, não estava andando, os dois times estavam patinando. Então, é, é, com certeza é uma ação premeditada, uma ação preventiva, né? uma ação que, que vem para tentar reduzir dano. Só que eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva, porque são duas situações diferentes, a do, do Girardi e do Joey Meadow. Porque, ao meu entender, a demissão do Joey Girardi, obviamente, os filhos não estavam rendendo o... o tem peças boas que não estavam entregando, mas eu acho que no caso do Joey Girardi, o time não foi bem montado. Eu acho que o, o, a construção do David Ambrowski no papel é, colocou muito, digamos, é um time que não tem outfielder, né? um time que tem é, caras muito fracos na, na defesa e um bullpen que também não é muito seguro. Então você tem falhas no time, que em momentos mais agudos, em jogos mais agudos, como uh, as partidas contra o New York Mets, que está um time bem forte esse ano, acaba não, não entregando, não funcionando, e você vai ter aí uma sequência de derrotas. Já no caso do Los Angeles Angels, uh, o que a gente tem é uma forma de, de gerenciar o time, né, de, de management do time, que é um pouquinho... Uh, diria peculiar, né? o Joe Maddon é muito famoso pelas suas peculiaridades, pela sua estranheza, pela forma como ele, ele muda uh, arremessador, como ele roda o time, como ele roda, escala jogador, coloca titular, de repente ele senta alguém que não é um jogo para sentar, ele acaba experimentando muito. E eu acho que ele meio que se perdeu nesse personagem de experimentador, né? de, de inventor de coisas diferentes. E aí o, os Angels, é, é, que tem um time no papel muito mais forte que os Phillies, já que tem aí é, estrelas como Mike Trout, Shoei Otani, Anthony Rendon, é, montou, de certa forma, um corpo de arremessadores legal, 
também não rendeu. Só que se você voltar para os números do Joe Maddon com outros arremessadores, o time também não está rendendo. Então, assim, você tem alguma, alguma coisa por trás, talvez no plano de jogo do, do Los Angeles Angels, que não tenha funcionado. Então, é, são demissões assim, que chocam muito mais pela época em que elas aconteceram do que propriamente por algo que não seja esperado. Principalmente o caso do Joe Maddon, que eu acho que era uma coisa que, é, se você for pesquisar as odds, quem achava que o Joe Maddon cairia no, no meio da temporada, talvez tivesse uma, um considerável número de pessoas achando que isso aconteceria. É, lembrando que o Madden tinha uma questão de ser o estar no último ano de contrato também, é, e hoje uma matéria da ESPN já dizia que dentro do, 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 do grupo de analistas e conselheiros dos, dos Angels aposta era, no começo da temporada do Spring Training ainda, que só uma ida aos playoffs salvaria o, o Madden, e aí a gente tem que lembrar que o Art Moreno, proprietário dos... Uh, dos Angels investiu muito dinheiro nesse time também, mas também é um time que tem muitos questionamentos. Né? A gente tem nesse ano o Tyler Ward despontando muito bem, é, melhor até em muitos números do que o próprio Mike Trout, é, e o Shoyotani fazendo uma boa temporada, mas é um time que tem uma rotação ainda com alguns buracos. É, o Noah Syndergaard é uma aposta, é um contrato de um ano, e tanto o Michael Lorenzen como o Ray Detmers também são jogadores que ainda buscam o seu nome. O Detmers, que teve um no-hitter nessa temporada, é um cara que tinha feito jogos muito ruins até o no-hitter. Então, também não é um elenco que não tenha um ponto fraco, que não tenha espaço para melhoras. É, o Madden encerra a sua passagem pelos, pelos Angels. Essa passagem, né, o, o Madden já dirigiu a franquia é, uma vez no começo da sua experiência profissional, ainda na década de 90, é, mas ele deixa os Angels com 47, mais ou menos, por cento de aproveitamento, o Dirad com um aproveitamento um pouquinho maior, 48,5%, é, e o Madden foi o autor da decisão mais estranha dessa temporada, de longe, que foi aquele walk com as bases rotadas por Corey Seager no jogo contra o Texas Rangers, no começo do ano. Uma coisa que não fazia o menor sentido e a explicação dele... É, foi mais estranho ainda, que ele achava que isso ia é, mudar o momento do jogo e trazer o time de volta. E no fim, lógico, as situações em que o walk intencional é totalmente justificado é, para você traçar um cenário mais claro para a defesa em algumas situações específicas. Mas a partir do momento que você, com as bases lotadas, é, fala para o seu arremessador que é para ele deixar o jogador chegar na primeira base, o que você está dizendo é que você não confia muito na sua defesa e no seu grupo de arremessadores. É, o Phil Nevin assume o time de forma interina, os Angels ainda sonham com os playoffs, a gente vai falar um pouquinho sobre trade deadline, é um time que eu particularmente vejo fazendo algumas movimentações em busca de arremessadores para tentar melhorar e chegar de fato à pós-temporada. É, o, o, lembrando, né, o Angels tem certamente o maior jogador de beisebol da última década no Mike Trout, e o Trout tem no currículo até hoje três jogos de playoffs, uma série uh, em 2014 contra o Kansas City Royals. E é só, ele já está uh, na segunda década da carreira, então é bom que o time uh, vire logo a chave. E no caso dos Phillies, como, como você falou, Gui, uma montagem extremamente duvidosa, né? um bullpen... É, bem fraco até em, em números e investimento. E o Phillies, há muito tempo, desde que o David Dombrowski chegou, a impressão que dá é que cada ano o Phillies despreza ainda mais a defesa. Esse ano vieram dois jogadores com pouquíssima aptidão defensiva, o Caio Schorber e o Nick Castellanos, e aí não melhora o fato de, de o Bryce Harper ter um problema no, no braço e ter que jogar como rebatedor designado, fazendo com que a, a, a o Girardi tivesse que escolher entre ter uma defesa melhor ou ter dois dos seus principais rebatedores em campo. É, o time perdeu o Jim Segura também por é, dois a três meses com uma lesão no dedo. É, o Harper vem fazendo a parte dele no ataque, mas não pode ajudar na defesa. E aí, de um jeito ou de outro, a impressão que dá também é que a corda estourou no lado mais fraco, né? mais fácil, entre aspas, você culpar o técnico e trocar ele do que admitir 
que o seu presidente de operações, o general manager, tanto faz, montou o time de uma forma pouco eficiente. Exatamente. É, é muito nítido que a montagem do, do time dos Phillies é fraca. É muito, é muito buraco, é muito buraco. E, e o Girardi foi colocado contra a parede, assim. É, eu acho até engraçado porque o, logo depois da, do anúncio da demissão, o próprio Girardi deu, deu entrevistas falando que ele não via a hora de sair da Filadélfia porque ele não tinha nada para fazer lá, era um lugar horroroso, sem nada para fazer e para ele era, era bom que ele pudesse sair de lá e voltar para Nova York. Né? Então assim... Era uma relação que já estava meio azeda, era uma coisa que ele com certeza não ficou muito feliz com o time que lhe foi entregue, né? um time que é, tinha bons arremessadores, bons starters, alguns rebatedores muito potentes, claro, mas uma defesa extremamente é, cheia de buracos. Então você acaba tendo um time que veio, já, já vem fazendo o quê? 15 anos, 14 anos que, o, que os filhos não ganham, né? 2008, é 14 anos. 14 anos que os filhos não ganham um título. É, passaram praticamente toda a década de 10 como coadjuvantes, é, sem nada relevante. E é uma torcida que historicamente exige do time. Né? Então, assim, é um... É, é, eu não acho que vai resolver. Acho, não, não acho que vai acabar resolvendo. Eu acho que, em termos de números, você acaba tendo uma, um resultado a curto prazo muito maior nos Angels, por conta da, 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 das chances que eles têm e da divisão que ele tem do que propriamente dos filhos. É, no, no caso de, de Filadélfia, né, fica esse, esse enigma aí sobre o restante da temporada. É, e aí o fato de você já tá 10 jogos e meio atrás, 3 jogos e meio na luta pelo Wildcard, 10 jogos e meio atrás dos Mets, uh, pode ter um impacto. A outra dúvida que fica, Gui, o, o Madden mais e o Dirard um pouco menos, apesar do né, Dirard, para quem não lembra, tem 15 anos de experiência como, como manager da MLB, 10 com o New York Yankees. É, dá para dizer que os dois são... Uh, veteranos de Major League Baseball, dinossauros no caso do, do Medal. E a gente tem hoje talvez três remanescentes da velha guarda entre os, uh, entre os 30 managers, ou 28 outros managers, que são o Buck Showalter dos Mets, que está é, 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 recém-chegado ao time, o Dusty Baker do Houston Astros, que é, também chegou é, após a polêmica lá do roubo de sinais e fez um bom trabalho, colocando os astros na World Series no ano passado. E o, o Tony La Russa, é, o adorado Tony La Russa, do Chicago White Sox. E Chicago também vem com problemas nessa temporada, né? Chicago que era apontado de longe como favorito para levar a divisão central da liga americana, é, vem abaixo de 50% de aproveitamento, quatro jogos atrás, de Minnesota, e o La Russa não se ajuda em grande parte das suas declarações e em algumas ações. Você acha que é, existe alguma chance do Jerry Reinsdorf demitir o Tony La Russa durante a temporada, ou ainda que os White Sox não se classifiquem, o emprego dele parece garantido pelo menos até após a World Series? Eu acho que... Eu apostaria que ele não vai ser demitido, porque a própria contratação dele já foi um enfrentamento do, do, do general manager do Chicago White Sox, já foi um enfrentamento à torcida, a torcida não queria desde o início, e ele bancou. Então, no caso do Tony La Russa, é, entregar o, a cabeça de bandeja para a torcida é um pouco de assinar um termo de falar é, vocês estavam certos e eu estava errado. Então, eu acho que é muito mais natural eles eventualmente terminarem a temporada e depois que o Chicago White Sox, ou enfim, até acho que, o, que os White Sox acabam beliscando uma vaguinha aí de wildcard, mas é, não devem ir muito longe. E aí, depois da World Series, vão chegar e falar é, vamos é, vão dar um jeitinho aí e vão anunciar que vão em busca de um novo técnico. Mas já que você trouxe esse, esse ponto dos... Da, da velha guarda, né, dos dinossauros do beisebol, é, 
uma coisa que fica muito claro, e você, amigo ouvinte do The Playoffs, é, marca muito esse momento porque eu vou elogiar alguma coisa ligada aos astros, tá? É, fica muito claro a diferença de atitude e como isso reflete na forma como o time atua. Né? Você tem de um lado um Tony La Russa, com declarações polêmicas, com uma forma de cuidar do time, uma forma de, de manusear suas peças extremamente é, duras, ríspidas, né? criticar seus próprios jogadores. E do outro lado você tem um Dusty Baker, que é o, o papaizão da galera, né? um cara que abraça, um cara que defende os jogadores. Ele foi contratado pelo, pelos Astros inicialmente para limpar a imagem do, da, da franquia. Por quê? Porque ele é um cara querido por todas as outras franquias, por todas as outras torcidas, simplesmente porque desde quando ele era jogador, ele é um cara... Ele é uma figura muito gente boa, né? Então ele foi contratado primeiro para apaziguar a imagem, só que ele abraçou esses jogadores de uma forma que o, o, o time comprou a filosofia dele, ele comprou a filosofia dos jogadores, ele não coloca os jogadores na, na, na fogueira, ele não traz nenhuma polêmica, ele abafa tudo, quando tem polêmica de briga, como teve com os Dodgers ano passado, ele vai lá, ele fala, não, calma, tá tudo bem, relaxa, não é bem assim, a gente vai, vai resolver isso internamente, e pum, ele corta o mal pela raiz, enquanto o Tony La Russa fica reverberando todas as questões, levando coisa de dentro do vestiário para fora, então assim, são dois extremos, de dois caras aí que, que você classificou corretamente como dinossauros, mas assim, mais do que ser dinossauro é a forma como a pessoa, como o cara, como o profissional leva uh, o seu trabalho, como ele leva a sua vida, né? como ele leva o seu time e como ele carrega os seus jogadores. Então eu acho bem interessante você colocar nos dois extremos da balança Dusty Baker e Tony La Russa. Vamos passar para o próximo assunto aqui, que envolve exatamente o time... A franquia favorita de Guilherme De Luca, o Houston Astros, é, na última semana o, os Astros anunciaram a renovação de contrato do Jordan Álvares. É, Jordan Álvares que, para aumentar o amargor do nosso amigo Guilherme De Luca, era é, jogador da farm do, do Los Angeles Dodgers e foi trocado pelo Josh Fields com o Houston Astros. Uh, despontou como Rookie of the Year de uh, 2019 uh, de forma unânime na Liga Americana mesmo tendo jogado só metade da temporada não jogou em 2020 praticamente por conta de uma cirurgia voltou em, em 2021 e 2022 e vem sendo um dos grandes nomes dos Astros, talvez o melhor jogador do lineup de Houston nessa temporada o, o Álvares renova por seis anos, é, a partir de 2023, né, seria o ano que ele teria a primeira oportunidade de ir para a arbitration, o que significa que ele continua na franquia até o final da temporada 2028, com um contrato total de 115 milhões de dólares. Sempre fica aquela discussão, né? Pô, será que se ele fosse agente livre não ganharia mais no futuro, etc. Enfim, é, decisão do jogador de garantir dinheiro agora, é, de certa forma, é, fazer valer o que ele fez até agora na carreira e apostar que pode acontecer uma lesão, uma queda de desempenho, enfim, um monte de coisa, garantindo o futuro financeiro da família. E aí a pergunta, Kig, está relacionada diretamente à divisão uh, oeste da Liga Americana. É, os Astros vêm dominando a divisão, são cinco, quatro títulos nos últimos cinco anos, a única exceção foi a temporada de 2020, que a gente tem que colocar num, num patamar diferente, né? porque foi uma temporada mais curta, o, o Oakland Athletics levou uh, o título na, naquele ano. E aí o cenário que a gente tem é um Los Angeles Angels que vai, de alguma forma, passar por uma mudança de, de rota e de rumo, no mínimo com um novo comandante. Um Oakland Athletics que também está se remontando, ainda que com o Billy Bean nunca seja uma reconstrução total. Um Texas Rangers que está terminando a sua reconstrução, mas que não parece ainda pronto. Apesar da contratação é, nessa intertemporada do uh, Corey Seager, do Marcos Simeon, do, do Gray, o time ainda parece longe, ou, ou algumas peças de brigar por, pela divisão. E o Seattle Mariners, que prometia muito e nesse ano 
ainda não entregou, ainda vem o Silan. Com a renovação do Álvares, a gente tem, pelo menos por mais dois anos, o, o grupo de uh, Jordan Álvares, José Altuves, Alex Bregman, uh, Kyle Tucker e o Jeremy Penha, que vem fazendo um ótimo papel substituindo o Carlos Correa como shortstop, uh, no mesmo line -up. Dá para dizer que os Astros são, nesse momento, os favoritos a levar a divisão oeste da Liga uh, Americana, não só em 2022, mas também em 2023 e 2024? Ah, já dá sim, viu? É, 2022 eu acho que já está cravado, eu, eu, 35% da temporada jogada, é, 9,5 jogos na frente do Los Angeles Angels, que está numa uma draga, numa sequência de 13 derrotas, eu acho que tá muito claro que o Houston vem forte, vem para ser campeão esse ano. Fica muito claro, só retomando o ponto da, da renovação do Jordan Álvares, fica muito claro que o projeto do Houston Astros é em torno dele, né? Ele é o cara que provavelmente vai liderar, ou pelo menos no papel hoje, ele foi destacado como o cara que vai liderar a franquia nesses próximos é, seis anos, né? Da 2023 até 2028 estou contando já com 2022, é, então é um time que aos trancos e barrancos fora do, do campo vai é, é ganhando muito destaque dentro do campo, né? o Houston Astros que depois que mudou da, da Liga Nacional para a Liga Americana também mudou da água para o vinho, então você teve um um tempinho de reconstrução e depois eles simplesmente dominaram e eles estão aí se tornando uma das principais franquias da Liga Americana. É, não acho que... Não vejo, na verdade, os outros times chegando perto para para é, atrapalhar nos próximos dois anos, 23, 24. Esperava muito do Seattle... É verdade, é, bati muito nessa tecla no final do ano passado, no começo desse ano, esperava bem mais do que eles vêm entregando. Embora eles tenham alguns destaques pessoais, é um time é, também cheio de buraco, que pode vir a entregar alguma coisa aí nos próximos dois anos. Mas eu vejo muito defasada essa reconstrução do, em cima do Texas Rangers. É, não vejo... Uh, força no Corey Seager e no Marco Semen para para liderar um time que vá fazer algum, alguma cócega no que o Houston Astros tem, tem construído dentro dessa, desse lado oeste da Liga Americana. Então eu acho que é um time que vem aí é, já de uma história recente, muito vitoriosa, e deve ter aí um futuro próximo também bastante vitorioso, para minha tristeza. Ah, o, o Ian Alvarez, que desde que estreou na Liga, é um dos melhores rebatedores da do League mesmo, é, basicamente perde só para o Mike Trout um período e fica junto do, do Juan Soto. É, e aí a questão que fica também para os Astros, Gui, é qual é a, a próxima etapa nesse ciclo de renovações e contratações. Né? É, eu imagino, não sei se você concorda, que o próximo movimento venha para o grupo de arremessadores. A gente tem o Lance McCullers, que esse ano não está jogando, com contrato renovado até 2026, é, o José Orquid, o Framber Valdez uh, e o Christian Javier também têm contratos ainda longos porque não chegaram ao período de free agency. E a dúvida que fica, uh, você imagina que os Astros vão fazer uma proposta de dois anos pelo Justin Verlander, caso o veterano arremessador mantenha o desempenho que ele vem tendo nessa temporada, o Verlander que voltou da cirurgia Tommy John é, e é junto com o Max Scherzer e um pouquinho abaixo na minha visão hoje o Clayton Kershaw a melhor prova de que é possível você ser um ótimo arremessador da Major League Baseball para além dos seus 30 e muitos anos o Verlander que é um nome inclusive especulado para o All-Star Game dado o nível das atuações dele eu acho que sim, viu eu acho que se ele terminar o ano nesse alto nível eu acho muito provável que ele converse eles combinem entre eles aí Houston Astros e, e Justin Verlander, conversem e fechem um contrato de dois anos de encerramento de carreira e já pensando no futuro aí. Acho, acho super palpável. É, o, que, o que a gente precisa ver em relação e pensando no futuro do Houston Astros, 
já que você trouxe muito bem o ponto da, da, do corpo de arremessadores, é, de certa forma, o prejuízo que os Astros vão começar a ter a partir de 2023 com as defasagens de draft que eles tiveram nos anos anteriores. Então, assim, eles vão precisar ir ao mercado, eles vão precisar fechar free agents, porque vai começar, vai vir uma safra aí não tão forte. Ou eles vão precisar fazer alguma troca para reabastecer a farm deles, mas o corpo de arremessadores dele, deles deve vir com, com alguma defasagem nos próximos anos. Então, eles vão ter que abrir a caixa de ferramenta aí. E uma dessas, possivelmente, é a renovação do Justin Verlander. Vamos passar agora para o terceiro item da, da nossa pauta, é um dos itens mais legais de, de se discutir, né? A trade deadline da Major League Baseball talvez seja a mais interessante das quatro grandes ligas. É, o beisebol é um esporte em que é mais fácil do que no futebol americano, por exemplo, você ter troca de jogadores porque a mudança de nomes no elenco e no time titular ela tem um impacto muito menor, você não precisa... Tirando talvez arremessadores e um pouquinho os catchers, uh, adaptar o seu jogo, estudar uh, plano de jogo, ou como é que a nova equipe atua, nenhum arremessador que tem uma bola rápida muito boa num time vai mudar de time e ter que aprender um slider no meio da temporada. É, e, e com o aumento do, do número de times nos playoffs e o fato de que a gente tem tido bastante surpresas em outubro uh, nos últimos anos, dá para imaginar uma coisa mais frenética com mudanças a cada dia dependendo de vitórias e derrotas. É, a gente ainda não teve o mercado de troca se aquecendo, ele termina esse ano, ele fecha esse ano, no dia 2 de agosto, mas tem alguns times aqui em situações é, interessantes, se é que dá para dizer assim, para a gente discutir o que é que farão, lógico, né, dois meses é muita coisa para mudar, e é só lembrar que tanto o Washington Nationals em 2019 quanto o Atlanta Braves no ano passado estavam muito mal, eram times tidos como vendedores na free agency, acabaram uh, fazendo trocas que pareciam mostrar um andar de lado e no fim os dois times cresceram muito e chegaram à World Series e conquistaram respectivamente as World Series uh, de 2019 e 2021, mas a gente tem alguns times que estão aqui é, andando um pouco de lado, e aí a dúvida é o que, que vão fazer. E o primeiro, Gui, acho que é talvez a grande surpresa da Liga Americana como um todo em relação à performance positiva, que é o Cleveland uh, Guardians. O Cleveland, que está girando perto de 50% de aproveitamento, pau a pau com o Chicago White Sox. Né? Uma distância que não é absurda do Minnesota Twins, quatro jogos, e uma distância bem plausível para a vaga de wildcard, nesse momento um jogo e meio. Nesse momento as três vagas de wildcard iriam para a liga para divisão leste da liga uh, americana, no caso, Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays e Boston Red Sox. E a tendência é que os jogos entre esses times acabem prejudicando eles, pelo menos um deles, e eventualmente favorecendo Cleveland, só que o elenco de Cleveland não é um elenco que estava montado para esse ano. É um time que passa por uma reconstrução, teve a renovação do José Ramírez, mas não era um time que a gente nem listava como possível candidato aos playoffs. É, o que que, na sua visão, os Guardians e o Tony e o Terry Francona vão fazer? Olha, uh, primeiro eu queria falar que eu adoro né, valorizando o que você já disse, eu queria dizer que eu adoro a Trade Deadline. É, uma, é um período extremamente movimentado na internet. Assim, é, quando vai chegando perto do, do dia 2 de agosto, do final de julho, você começa a ter uma movimentação surtada no Twitter, você começa a ter a galera é, sondando apostas. É, é muito legal, é muito legal. É realmente, dentre os quatro esportes americanos, eu acho que é a... É, é a que mais movimenta, é a que mais aquece o mercado. Agora falando sobre o Cleveland Guardians, é, é, surpreende de fato a, a posição deles, né? surpreende a proximidade com, com as disputas e vamos lembrar que eles estão dentro de uma divisão que é talvez a mais fraca, né? talvez não, sem dúvida nenhuma, é a mais fraca da Liga, da Liga Americana porque você tem 
é, Minnesota Twins, Chicago White Sox, já falamos, estão patinando, o próprio Cleveland Guardians, Detroit e o Kansas City Royals. É, esses dois últimos já, já jogaram a toalha. Agora, dá para o Cleveland sonhar né, com, com uma liderança, dá para chegar, quatro jogos atrás não é nada, né? um jogo e meio atrás do Wild Card não é nada. Então, daria para sonhar. Então, é, é, eu acho que no final das contas, o Terry Francona, que é um cara mais sensato, ele vai levar o time até onde dá, até para mostrar um pouco da. da até para mostrar a sua, a sua a competência, né? Ele é um, um cara muito competente, um treinador muito competente. Então, ele vem para mostrar a força de Cleveland, mas não acho que vai ter uh, uma movimentação que leve, que faça com que Cleveland almeje a liderança. Acho sim que eles vão se movimentar, acho sim que eles vão é, fazer trocas, mas eles não, eu não colocaria eles como vendedores, porque você coloca geralmente é, times como vendedores, aqueles que topariam abrir mão das suas estrelas, dos seus jogadores com maiores contratos, em troca de abastecer a farm. Eu não vejo o Cleveland fazendo isso. Tá, eu acho que o Cleveland já está num movimento de reconstrução inteligente desde o ano passado, e quando fez as trocas, principalmente com o San Diego Padres, trocando o Clevinger, é, pegou boas peças, e essas peças já estão começando a dar resultado agora. Então eu acho que vão fazer movimentos parecidos, vão jogar, vão mandar, por exemplo, um, um, um Plaza aqui embora... É, em troca de mais duas, três peças interessantes, não vão mexer no Ramires e vão fazer o time em cima do Ramires. Então, resumidamente, é um time que vai trocar, mas não vai ser vendedor, vai ser só trocador. Ele vai, literalmente, usando a expressão que você falou, andar para o lado, pensando lá na frente. É, eu também não vejo... Bom, Cleveland certamente não vai se desfazer das suas estrelas, é, especialmente do Ramires, agora com o contrato renovado, é, e eu não vejo o Cleveland trazendo nenhum jogador de, uh, de contrato curto, de, de, que, que vire free agent, por exemplo, ao final do ano. Acho que qualquer troca eventualmente pode até acontecer. É, há deficiências no elenco, né? você pode melhorar a, a rotação, uh, você tem um espaço para melhora no outfield, no espaço que é claro, mas qualquer cenário uh, em que isso aconteça, ele demandará ou dependerá de chegar um jogador com um contrato mais longo. É, Cleveland é uma franquia que não me surpreenderia, por exemplo, o um movimento ousado de tentar trazer um arremessador mais jovem, é, vamos dizer, senão, talvez não tivesse machucado um John Means, é, um cara que ainda tenha, é, que esteja fora do período de arbitration, Cleveland tem uma preocupação muito grande com, uh, com a folha salarial, é, mas também não acredito que a franquia de Ohio uh, vá se desfazer de muitas peças. É, já que a gente falou vai ser do, do, do Los Angeles Angels, passo a bola para você, Gui, para falar aqui tanto do Angels quanto do Texas Rangers, times que têm uh, situações também similares, né? o, o, o aproveitamento abaixo de 50%, dois jogos e meio de desvantagem na última vaga do Wild Card e que já não brigam mais por divisão, a menos que o Houston Astros tire todos os jogadores e coloque bonecos de papelão uh, em campo. É, você acredita que algum dos dois times é, vá reforçar o seu plantel ou são dois times que não devem se mexer? É, é muito claro para mim, não sei se você concorda, que nenhum dos dois times vai vender seus jogadores. É, os, os principais aqui, lógico. Né? A dúvida que fica para mim é, será que esses times vão atrás de reforços de qualidade? Olha, eu acho que sim, viu? Eu vejo muito, principalmente o Texas Rangers indo atrás é, de arremessadores que, de certa forma, são jovens, que têm um certo controle. Destacaria aqui um, um Castilho do, do Cincinnati Reds, por exemplo, que não vai ser free agent. Uh, no final da temporada, então ele vai ser um cara muito buscado e é um tipo de compra que o Texas Rangers faria porque tem uma farm uh, valorizada, tem uma farm boa tem uh, cap na, na, na folha salarial, então é um movimento muito que ele poderia fazer né? vai dar resultado? Não, não vai dar resultado não vai longe, não deve chegar uh, a eu sendo zoado no final do ano, né? Mas assim, não, não vai, não vai, não vai chegar longe. Mas eu acho que vão, vão fazer. 
e a comprovação disso está pelas duas principais contratações que a gente já falou aqui, Corey Seager e Michael Simen, do, no início do ano. Eles não vão simplesmente pegar esses dois caras e largar lá. Eles apresentaram um projeto para esses caras e com certeza está no projeto a gente vai arrumando o barco no meio do, da cruzada. E o meio da cruzada é julho. Então eles vão fazer alguma coisa para tentar pelo menos beliscar um wildcard e tentar é, é, galgar uma, uma chegada muito maior lá na frente. Já os Angels... Eu não vejo eles fazendo este ano ainda uma movimentação de, de impacto, uma, uma, é, uma contratação de impacto. Né? Eles são, uh, por, até um pouquinho por, pelo histórico recente dos Angels, eles costumam fazer grandes contratações no meio do ano, né? desculpa, no início do ano, entre dezembro e, e abril. Né? então não, não consigo ver os Angels pegando ninguém muito forte porque eu acho que os Angels tem uma ideia de que tem muita coisa para ser feita nesse time tem muito buraco, tem muita coisa eles vão ter que trocar muita gente eles vão ter que movimentar muito o roster para conseguir dar um corpo para esse time, eles vão ter que basicamente o quê? pegar três arremessadores é, bons, porque eles, eles não, não têm um corpo de arremessadores consistente, eles não têm um bullpen consistente não dá para você depender no bastão de Anthony Rendon, Mike Trout, Ward. É, não dá para você depender desses caras só. Você precisa ter um arremessador que, que faça uma companhia à altura do Shoei Otani. Né? Então, eu não sei se o Noah Sindegar, que foi um, uma adição do ano, tem essa força. Passando agora para a Liga é, Nacional, a gente já comentou um pouquinho aqui a situação do Philadelphia Phillies. É, o Phillies é, vem melhorando, né? cinco vitórias seguidas, e no momento que a gente grava o programa, eu espero não zicar, o Phillies ganha do Milwaukee Brewers por 4 a 0 É um time que está ainda 10 jogos e meio atrás do New York Mets, não tem chance nenhuma, mas que está 3 jogos e meio atrás do Wild Card. É, com essa troca de, de treinador, com a saída do uh, Joe Girardi, você vê Filadélfia fazendo movimento para tentar ir mais longe esse ano? Ou, apesar da situação, é um time que também uh, não vai de forma ativa buscar melhorar o seu plantel para 2022? Eu vejo o Filadélfia Phillies como um dos times que mais vão fazer movimentações até julho. E eu acho que eles já começaram essa movimentação, essa sequência de movimentação demitindo o Joe Girardi. Eles sabem que tem buracos... Eu acho que está muito claro, acho que todos os analistas de MLB dos Estados Unidos, do mundo, já deixaram isso muito claro. É, todos os analistas já apontaram onde estão os defeitos. E o David Dombrowski é um cara que, que não fica parado. Ele, o nosso amigo Luiz não está aqui, mas uma homenagem ao Luiz, ele, eles, é, parece o Luiz no Fantasy, né? Então vai buscar, vai buscar, vai trocar, vai mexer. E ele não vai ficar parado. Se vai dar resultado, também acho que não também acho que não, mas ele não vai ficar parado, ele vai fazer algumas adições meio loucas aí, abrir mão de uns prospectos meio a, a, na base da loucura, acho que ele se mexe em si. Por fim, para a gente fechar essa, essa relação aqui, a gente tem três times de quem não se esperava muita coisa e que estão ali, ali no limite do sonhar é possível. Pittsburgh Pirates, o Arizona Diamondbacks e o Colorado Rockies, os três times estão perto de 45% de aproveitamento, entre quatro jogos e meio e cinco jogos e meio atrás da última vaga de Wild Card. E, e são times ao contrário de Filadélfia, ao contrário do Angels, que não foram montados para ser competitivos esse ano. Talvez o Colorado pudesse sonhar alguma coisa. Você vê algum desses três times resolvendo aproveitar esse momento um pouco melhor do que o esperado? para trocar jogadores e acelerar uma reconstrução, ou alguém do trio aqui vai ter um ataque de loucura e vai tentar buscar novos nomes? Não, não vejo nenhum ataque de loucura, não. Não vejo. Acho que os Rocks estão nitidamente no movimento de reconstrução, quando eles fecharam o Chris Bryant. Então eu, eu vejo muito eles eventualmente colocando um CJ Cron que, que tem sido um destaque em alguma troca para pegar bons prospectos para buscar incorporar engrossar o corpo de arremessadores pensando em temporadas futuras não vejo o Colorado Rockies 
é, sonhando estar à frente de Los Angeles Dodgers, San Diego Padre e São Francisco Giants. Assim. Eles até podem falar, pô, acho que na frente dos Giants a gente chega. Mas aí é a hora que eles olham para Dodgers, olham para Padres, eles falam, é melhor a gente nem sonhar. Arizona Diamondbacks também, mesma coisa. Acho que eles não vão também fazer nenhuma loucura de contratar, de, de buscar é, trocas. Eu acho que eles vão acabar sendo, na minha opinião, eles vão acabar sendo vendedores. E os Pirates também, acho que, que perde fôlego até julho, viu? A gente tá há dois meses da, da, da deadline, mas eu acho que até lá os Pirates perdem fôlego. E é muito moleque, né? Se os Pirates fizeram um movimento legal, é, eventualmente abrindo mão de alguns, alguns veteranos, por exemplo, um, um, o José Quintana, arremessador, é um cara que caberia muito em vários outros times, né? Agora em, em reta final. E os, os Pirates conseguiriam pegar bons prospectos por ele. E pensar em 2023, pensar em 2024, montar um time mais competitivo. Acho, não acho também que, que os Pirates vão para algum, alguma disputa mais forte. Um pouco pelo mesmo motivo. Acho que o acho que Pittsburgh tem ideia que na frente dele está os Cardinals e, e Milwaukee. Oh, Gui, você vai me desculpar, mas em nome da nossa amizade eu vou ser obrigado a perguntar, tá? É, você já está plenamente convencido de que o San Diego Padres termina a temporada na frente do Colorado Rockies? Já, estou convencido, estou convencido. É, infelizmente, isso vai acontecer, né? os prognósticos estão bons, é, a única coisa que pode acontecer lá é o Tatis voltar e ser uma bomba atômica dentro do vestiário e provar que ele era o problema de tudo. É, é, o, é o único problema que eu vejo que pode tirar os padres da, da pós-temporada. Então, infelizmente, teremos padres em, em outubro. Vamos passar agora para esse infelizmente aí. Me parece que alguém está com um pouquinho de receio de ser eliminado pelo rival da Califórnia. Vamos passar para o último tema aqui do, do nosso podcast de playoffs de MLB dessa, dessa semana. É, a Major League Baseball abriu exatamente é, nessa, nessa quarta-feira as votações para a primeira fase da escolha dos times do All-Star Game, All-Star Game da Major League Baseball, que sempre foi o, o mais interessante, é, sempre não, vai, nos últimos 20 anos foi o mais interessante entre os All-Star Games das quatro grandes ligas, perdeu relevância depois que ele deixou de decidir o mando de campo no eventual jogo 7 da World Series. E depois que a Major League Baseball mudou um pouco as regras de seleção, a própria votação dos, dos torcedores e dos fãs de beisebol, ela perdeu um pouquinho de relevância porque agora você tem mais de uma etapa. Mas enfim... A lista está aberta e a ideia aqui é a gente discutir e montar um time de consenso, tanto na Liga Americana quanto na Liga Nacional. Lembrando que não são necessariamente todos os jogadores que estão uh, no, na cédula de votação. Né? No caso, hoje não, cédula de votação no site. Cada time indica antes da temporada um jogador. Isso faz com que, às vezes, é, fenômenos que surgiram de uma hora para outra acabem... Uh, ficando de fora dessa etapa e acabei entrando no All-Star Game, no, no elenco do All-Star Game, de outras formas. É, vamos começar, a gente vai posição por posição, e aí vai aqui, primeiro sempre a Liga Americana, depois a Liga Nacional. É, Gui, na sua opinião, é, primeira base, que sempre foi uma das posições é, com melhor desempenho ofensivo é, dos jogadores é, na história da Liga, até porque é uma posição que normalmente exige menos do ponto de vista defensivo, é, a gente tem, tem bons nomes aqui, né? o, o Vlad Guerreiro, uma temporada ruim para os padrões dele, o Ty France, que foi colocado no ballot como primeira base, vem se destacando, um OPS até melhor do que o, o Guerreirinho, é, e parece ser uma lista um pouco mais fraca do que nos outros anos. É, o que, que faria sentido para você aqui, colocar o Vlad pelo, pelo nome, pelo histórico, ou reconhecer a boa temporada do Ty France? O que faria sentido se hoje fosse o fechamento dessa cédula seria colocar um Ty France. O que o histórico mostraria seria o Guerreirinho. Agora, quem vai 
é o Anthony Rizzo por votação, por conta da massa de Nova York que vai votar no Anthony Rizzo. É, os, os torcedores do Yankees estão felizes com o Anthony Rizzo, então eu acho que o Anthony Rizzo vai acabar indo. Mas eu, Guilherme, votaria no Ty France. É, o, o Ricardo Pilot, o Cauã é, e o nosso amigo Fernando Rascado, o Gabriel Litaldi também, toda a equipe de redatores do The Playoffs, torcedores do Yankees já estão votando ansiosamente no Anthony Rizzo. Do lado da Liga Nacional, é, números bem melhores entre as primeiras bases, é, e aqui acho que o destaque fica para um cara que talvez não tenha tanta mídia quanto outros jogadores, não, não se destaque tanto do ponto de vista de imprensa, mas que mais uma vez vem deixando grandes números. Alguma dúvida de que o Paul Goldschmidt deve ser o titular na primeira base, pelo menos nesse momento? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Ele é, é, realmente é um cara sem mídia, é um cara que é destaque desde quando ele era a primeira base do Arizona Diamondbacks, sempre com bons números, sempre com constância. Está aí com, com absurdos 33%, quase 34% de aproveitamento. É, é, os números dele são absurdos. Assim. Então, eu acho que não existe dúvida, não existe... Uh, ninguém tão próximo em números, na, na constância de números como ele embora eu também acho que por, por mídia vai, o Pete Alonso deve chegar meio perto aí mas eu, eu, eu iria facilmente de Paul Goldschmidt é, o Pete Alonso que vem numa ótima temporada né? 16 home runs 54 corridas impulsionadas até o começo da rodada de quarta-feira é, passando para a segunda base, mais um duelo de um veterano e alguém que veio comendo quieto, talvez, na liga é, americana. O José Altuve, que a gente já mencionou aqui, do Houston Astros, e o Andrés Jiménez, do Cleveland Guardians, que vem surpreendendo na temporada. Você vê espaço ainda para que o Trevor Story, que começou a tomar a temporada e vem se recuperando, belisque essa vaga, ou deve ficar mesmo entre Altuve e Jiménez? Eu acho que fica para o Altuve. Eu, eu, eu imagino também por ser um cara com mídia, é, por ser um cara, apesar de ser bem odiado por grande parte da, da torcida da Major League Baseball, ele é um cara com mídia, a torcida de Houston também vota em peso. Acho que vai acabar indo um, um José Altuve, mas surpreende muito o, o André Jimenez dentro desse, com números tão bons. É um dos moleques que eu falei que estão entregando bem no, no Cleveland Guardians. Então, é, é, é um destaque, diria, um, uma menção honrosa. Né? Não, não vejo força no Trevor Story, a não ser a massa de Boston votando loucamente. Só isso. É, no lado da Liga Nacional, né, os favoritos, alguns dos favoritos, é muito mal essa temporada, o Ozzy Alves, é, com números apenas razoáveis, o Jonathan India é, produzindo pouco, é, o, o próprio... Gavin Lux com, com números não bons, tem a lesão do, do Jim Segura. É, e aí, apesar da, é, do desabrochar incrível do Nolan Gorman, do St. Louis Cardinals, é, parece que a gente vai ver um bom desempenho do Jess Chisholm levar ele para o All-Star Game. Você acha que a torcida pode colocar o Jeff McNeil no lugar? Ou o Chisholm, que é um dos jogadores mais legais de se ver jogar, Uh, na Major League Baseball deve ficar com a vaga. É isso que eu ia falar, cara, é muito legal ver o Jazz jogar, é muito divertido. Então eu, eu acho que a torcida compra, eu acho que a, que a galera que for votar vai, vai comprar o Jazz, vai, pô, o moleque lá de Miami e tal, coloca ele pra, pra jogar e, e o, o McNeil, ele vai, vai, apesar de ter ótimos números, né, ele acaba, e uma constância, principalmente no aproveitamento, eu acho que ele vai acabar esbarrando muito no, no voto útil, vamos usar essa expressão, das, das outras torcidas para justamente não ir um contender e um, ao título, alguém que está no time forte, para ir um moleque para se divertir. Né? Afinal, uh, All-Star Game em Los Angeles vai ser um grande show, é muito, muito, pra, é muito de se esperar que coloque o Jazz na, na segunda base. Eu votaria no Jazz, eu confesso. Eu montaria, meu time montaria com o Jazz e estaria super, super bem caminhado. Vamos para a terceira base. Na Liga Americana, mais um duelo, basicamente, entre dois jogadores. É, e aqui, mais uma vez, a torcida pode fazer a diferença. Dois, é, dois caras com números muito, muito bons. 
o José Ramírez, que a gente já falou do Cleveland Guardians, e o Rafael Devers. É, o Boston numa temporada de recuperação também, depois de um começo bem ruim. E o Devers com ótimos números. É, alguma preferência aqui? Eu gosto do José Ramírez. Eu gosto muito de ver o José Ramírez jogando. É um, é inclusive, o, o, diria o capitão do meu, do meu time no Fantasy. Mas não dá para negar que os números do Rafael Devers são muito bons. É, ele é um cara também de muita explosão, um cara de muita constância, um cara de muito contato. É, e tem uma massa muito maior por trás dele. Então acaba indo ele. Mas também menção rosa ao José Ramírez. No caso da Liga Nacional, Gui, eu queria que você dissesse quem é seu favorito aqui pro All-Star Game. Meu favorito? Deixa eu ver aqui... Não vou falar. <risos> é o Nolan Arenado. <risos> Não vou falar. Me é, Agora falando sério, é, é, é a melhor temporada do Manny Machado do San Diego Padres e deve ser recompensada com a vaga de titular no All-Star Game? Sim, vai ser recompensado com a vaga no All-Star Game e uma grande vaia que ele vai receber em Los Angeles. Mas é, deve ser ele, com certeza, lá no, na terceira base, no canto quente da, da, do, do, do diamante. Com certeza vai ser ele. Mini Machado que se candidata também, ó, nesse momento, né, o prêmio de, de MVP vem carregando, basicamente, o San Diego Padres do ponto de vista ofensivo, enquanto o, o Fernando Tatis ainda se recupera dos problemas físicos que fizeram com que ele perdesse toda a temporada até o momento. Falando em Fernando Tatis, seria o shortstop, vamos para é, a posição de shortstop da liga é, americana. É, e aqui, eu não sei se você concorda, que é, para mim, praticamente certo que o Xander Bogarts leva a vaga titular. É, os números dos shortstops da liga americana não são tão bons, aliás, nenhuma das duas ligas. Mas o Bogarts vem melhorando, 32% de aproveitamento. É, seis home runs deve ser o suficiente para colocar ele como titular na posição defensiva mais importante da Major League Baseball, tirando o catcher, claro. Acho no, que sim. No All-Star Game, né? Acho que sim. Acho que, que de todos os que a gente falou aqui, acho que o shortstop é o mais... Eu, eu diria que das duas ligas, viu? Acho que é o mais certeiro aí. É o que menos vai ter, pelo, pelo menos do infield, eu acho que é o que menos vai ter discussão. Eu acho que o Sander Bogart deve, é, com, com tranquilidade, muito por conta de, do que vem fazendo, mas também por conta de torcida. Acho que o, o Tim Anderson não, não, não chega nele, apesar de ter bons números também, não chega nele. E eu, eu acho muito mais merecido para o Bogart também. E no lado da sofrível Liga Nacional, em relação a shortstops... É, eu tinha preparado aqui uma, uma pergunta meio pegadinha. Os melhores números são do Trey Turner, e o Trey Turner é um cara espetacular, né? 44 é, corridas impulsionadas, é um cara super veloz, é um ótimo defensor. Você imagina que aqui a gente pode ter alguma surpresa pelo fato do Kyle Farmer ser um cara que, dentro da baixa produção de shortstops, vem se destacando, e Cincinnati... Talvez ganhar o carinho de todo mundo para colocar um jogador no All-Star Game, no time titular, no caso? Não, não, eu não acho, não vejo o Kyle Farmer é, beliscando essa vaga. O Trey Turner, além de ter números bons, é um cara muito querido, então eu não vejo ele tendo essa, essa vaga é, sofrendo algum tipo de risco. Eu acho que muito que deve ficar com ele. E eu vou te falar que, por estar disponível na votação, vai ter muita gente votando no Tatis por, por simbólico. Assim. Ele não vai jogar, obviamente, mas vai ter muita gente votando nele. Ele, vai, ele deve aparecer, ele deve ir para a segunda fase do ballot, mas eu acho que vai acabar ficando para o Trey Turner, com certeza. É, só mostra como a votação ainda tem a evoluir, ainda que, lógico, seja o jogo das estrelas e não necessariamente o jogo dos melhores jogadores. É, passando para a posição defensiva aqui, sim, mais importante é o Major League Baseball, que é de catcher. Ou talvez o melhor catcher da liga americana nem apareça na votação, o melhor nessa temporada, né, que é o Danny Jansen, que acabou de se machucar também, problema no dedo. É, quem aparece como indicado do Toronto Blue Jays é o Alejandro Kirk. É, e aí, lógico, os catchers normalmente já têm números ofensivos é, mais fracos e é, os bons nomes, pelo menos historicamente, da Liga Americana vem muito mal esse ano. É, dentro do balaio aqui, quem que você recomendaria como titular, Gui? Eu, apesar de não ter bons números, 
eu vejo muito o Salvador Pérez sendo destacado para a posição de catcher, uh, por, por toda a história dele, pelos últimos anos, por ter é, ganhado o, o retorno do ano, e vejo muito ele, apesar de rebater 20%, né? Como tá bem nivelado por baixo, né? Tá, tô com números bem fracos, eu acho que numa dessas o, o, o maior número de home runs dele, né? Sendo o catcher com maior quantidade de home runs dentre todos os catchers da Liga Americana deve credenciar ele para ser o, o catcher titular. E aí na Liga Nacional, é, números um pouco melhores, é, para alegria do Luiz Felipe Sassini, teremos Wilson Contreras, que é um dos grandes é, nomes da Trade Deadline, um cara que quase com certeza deve mudar de time. Teremos Wilson Contreras é, como titular, eu acho que sim, vai ser meio que The Last Dance, né? Ele vai jogar o All-Star Game com a camisa do, do Chicago Cubs e no dia seguinte ele já troca de time. Vai ser igual o Manny Machado quando jogou com a camisa do Orioles e depois foi para os Dodgers. Acho que, que tá, tá, bem, tá bem claro que vai ser ele. Ele é um, um cara de muita potência, que tem bastante contato, que tem uma... uma é, uma regularidade muito maior do que todos os outros. Eu também acho, acho números fracos, assim. Se tratando de catchers, tendo nomes como o J.T. Realmuto, o próprio Will Smith, é, é, é meio decepcionante. O próprio Yadier Molina, né, que, que deve, obviamente, pintar no All-Star Game por, de algum jeito, mas são, são números bem, bem, bem abaixo do esperado. Para fechar aqui é, o Outfield, Aliás, a gente já tem o rebatador designado antes de fechar. É, no outfield, eu não sei se você concorda, Gui, a gente tem dois jogadores na Liga Americana que vão ser selecionados sim, eu, com certeza, é, e que estão com números que justificam isso, que são o Aaron Judge e o Mike Trout, o Judge nesse momento, inclusive, meu candidato é, a MVP, e aí a discussão fica em cima do terceiro nome. Quem seria o terceiro indicado para o outfield da Liga Americana, na sua visão? Olha, difícil, hein? Difícil, difícil. Eu concordo totalmente com esses dois. Talvez o Taylor Ward beliscaria uma, uma vaguinha aí. Tem bons números. Uh, pode, não, não, não me surpreenderia mesmo se um, um Range Arosarena, até por estar em primeiro na cédula aí, né? Já, já ganha um destaque, o cara vota nele primeiro. Uh, mas não, não vejo outros nomes que se destaquem tanto quanto esses dois. É, e aí, na, na Liga Nacional, o cenário é um pouquinho mais equilibrado, né? talvez porque você não, a gente não tenha dois caras com tanto destaque quanto o Judge e o Trout, mas acho que a gente tem pelo menos dois nomes aqui que vão entrar, um por atuação e outro pelo nome em si. Não sei se você concorda também, Mookie Betts e Ronald Acunha devem fazer parte do time titular, ainda que a Acunha não tenha necessariamente jogos suficientes para justificar essa escolha. Ah, sem dúvida, sem dúvida, Mookie Betts é, é escolha tão certa quanto o Mike Trout. Tá, em maio ele decidiu acordar, está jogando muito, o que, se ele continuar mantendo essa constância ou que perca, sei lá, 20% do que ele fez em, em maio e fizer algo parecido em junho e julho ele é o um nome certo Ronald Acunha é, pelo histórico recente pelo nome e não sei, diria que um, um, um vamos ver o Juan Soto, talvez pelo nome também, possa, possa disputar um, quem mais que a gente pode ter aqui quem que você acha? é, eu eu me sinto tentado a dizer o Jock Peterson, é, até pela relação que ele tem com Los Angeles. Bom nome, bom nome. Mas o Peterson tem sido um, não um part-time player, mas tem entrado muito nos, nas rotações de elenco dos Giants. Mas eu acho que assim, os números do Soto são, são bem mais fracos esse ano, Sim. em relação ao aproveitamento no bastão. Né? O Soto tem um índice de chegada em base muito alto. E acho que os 13 home runs do Jock Peterson... É, vão acabar fazendo a diferença e colocando ele como representante dos Giants no time titular. E aí sobra a posição de rebatedor designado, e acho que aqui não tem muita dúvida, né, Gui? Os dois nomes é, são mais claros em relação aos titulares. 
Você, você concorda, nesse caso seriam o Jordan Alvarez na Liga Americana e o Bryce Harper na Liga Nacional? É, acredito que sim. Acho que, que não sai, não foge disso. Eu diria que na Liga Americana o Shoyatani é, faça alguma... É, chegue perto. Não, não me surpreenderia se Albert Pujols tivesse uma votação é, expressiva, também pelo mesmo caso que o Yadier Molina, assim, muito por, por homenagem, mas eu acho que vai ficar entre esses mesmo. Deve ser Jordan Álvares e Bryce Harper. É, tá aí, estão montados os times, então, aqui do, do The Playoffs nesse momento, né? Lógico que as coisas podem mudar. Na Liga Americana, a gente teria Salvador Pérez, Anthony Rizzo, José Altuve, o Xander Bogers como shortstop, Rafael Devers, Taylor Ward, Aaron Judge, Mike Trout e o Jordan Álvares como rebatador designado. Na Liga Nacional, Wilson Contreras, Paul Goldschmidt, Jeff Chisholm Jr., o Trey Turner, Manny Machado, o Hidro do Gui, Mookie ah. Betts, Ronald Acunha, Jock Peterson e o Bryce Harper como rebatador designado. Harper que não pode atuar na defesa por conta de um problema no ombro. Lembrando sempre que os arremessadores não fazem parte deste primeiro momento da votação e a gente já vai ter muita água para rolar mas são dois bons times, né? São dois ótimos times. São é, dois acho, times. É, acho que são times que tranquilamente brigariam pelos playoffs, né? <risos> Você acha? Tenho... Com certeza. São, são times que no papel, assim, é, brilham os olhos. Queria muito ver um jogo completo com esses dois hosters em campo. Seria bem legal do que não só duas entradas com o microfone da ESPN neles e os caras dando risada e brincando entre eles. Queria muito ver para valer, porque ia ser um bom jogo. Pois é, uma pena que o All-Star Game tenha virado, uma pena assim, é justo que tenha virado mais uma festa, mas eu, eu confesso que para mim perdeu grande parte da atratividade é, nos últimos anos. Ainda mais em Los Angeles, vai ser uma baita festa, vão querer... Nossa, vai ser, vai ser o caos, vai ser o caos, vai ter tudo menos bolinha voando. É, e com essa montagem dos dois times do, do, do All-Star Game nesse momento, os dois times titulares, a gente encerra aqui essa edição 32 do podcast uh, The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos é, do Brasil. É, lembrando que ainda tem muita coisa boa essa semana, tem as lives de, a partir do jogo 5, sempre no pós-jogo das finais da NBA. A gente tem também podcast de NFL no forno, prontinho para sair. É, e lembrando que essa edição foi produzida pela WP Oncast. Vale muito a pena chamar o Pix, bater um papo com ele é, sobre como você pode gravar o seu podcast, enfim, sobre outras estratégias de comunicação. Você fala com o Pix pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. E lembrando que essa e todas as outras edições do podcast de playoffs você encontra no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, o seu agregador preferido de podcasts. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, Mandel. Prazer falar sobre beisebol, conversar sobre tanto assunto legal, é, falar com vocês, galera do podcast The Playoffs. A gente se encontra aí no, na próxima edição. Muito obrigado. E, pô, vamos ver aí como é que vai seguir, mas espero que os Dodgers continuem bem, né? Obviamente. E, <risos> e a gente não tenha mais surpresas, ou tenha, porque a gente tem assunto para falar. Obrigado, gente. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até mais. Eu, Gabriel Mano, eu me despeço também. Um ótimo resto de semana, ótimos playoffs da NBA e da NHL. E até a próxima. Um abraço. Música